0: Josué capítulo 1 versos 1 ao 9 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou, lo tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a, a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom, bom ânimo, cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer. Que andar. Senhor, muito obrigado por essa palavra e nós a tomamos para nós. Queremos entrar na terra das nossas conquistas, da nossa vitória, da Tua promessa para nós. Hoje assumimos esse lugar como herdeiros, corredeiros com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que texto esse, cheio de muitas referências... Já começa dizendo que Moisés morreu e agora Josué tem a grande missão de substituir o maior líder, tão grande líder que vai figurar entre a pessoa mais importante do judaísmo até hoje. E Josué tem a missão de entrar na Terra Prometida com sete nações mais poderosas, e ele estava muito assombrado, muito assustado. A conversa de Deus é de validação, é de incentivo, de motivá-lo, de encorajá-lo. Por vezes, algumas vezes, Deus está repetindo as mesmas coisas. Esforça-te, tem bom ânimo, não te temorizes, coragem. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós hoje, que vivemos nesse mundo como adultos, com uma criança dentro de nós muito assustada, tentando ter coragem. Antes de ir para o deserto, Jesus foi visitado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ouviu uma voz do céu dizendo... Esse é meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Veja que Jesus estava para enfrentar o diabo. E mais uma vez, outra vez, como é o caráter de Deus, ele nos empolga, nos motiva, nos encoraja. E assim o fez com Jesus, para que ele enfrentasse o inimigo. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Diga para o seu irmão, tem de bom ânimo? Hoje, dando sequência a tudo que eu tinha falado nas últimas semanas, eu quero enfatizar que é necessário para nós, nesse tempo, quebrar os nossos acordos ímpios. Os acordos que fizemos com o medo, o acordo que nós fizemos com a ansiedade, o acordo que a gente fez com o ódio, com a amargura, com o ressentimento com a rebelião do espírito de orfandade que, por vezes, nos ataca. Nós precisamos lidar com esses acordos silenciosos, essas permissões, esses aceites, essas concessões que, silenciosamente, nós fazemos no nosso coração. E a voz de Deus para nós hoje é esforça de -te, tempo ânimo. A voz de Deus hoje para você é... Você é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Todos nós que nascemos e crescemos em uma família, de acordo com o incentivo, a motivação, o encorajamento que recebemos, nós temos um valor próprio, uma fotografia interior. Há muitas pessoas que cresceram sem esse valor próprio, proporcionado por uma família funcional já que veio de uma família quebrada uma família disfuncional eles falta essa voz do pai aqui mencionada e nós muitos não temos essa validação pelo contrário por vezes recebemos uma mensagem que é alguma coisa errada conosco que somos inadequados e daí passamos a vida inteira tentando provar que somos alguém Enquanto lutamos com uma voz em nossa cabeça de que não somos suficientes. A revelação única que Jesus veio nos dar, quando veio ao mundo, não era sobre Ele. A revelação que Ele veio dar é que Deus é o nosso Pai. Então Ele orou, Pai nosso que estás nos céus. Esse é o cerne da nossa relação Não é uma religião, é um relacionamento, não é uma filosofia. É uma conexão. Quando você encontra Deus como Pai, você então está destinado a descobrir que existe alguém que assume o seu papel de Pai. Deus, seu Pai, vai então consertar o balde onde o seu senso de importância e capacidade está vazando. Vazando. Deus o leva para um lugar onde você não tem mais medo, onde seus acordos silenciosos são quebrados, onde você vive em ousadia, em coragem, em intrepidez, porque você é aceito, você é querido, você é quisto você tem um dedo apontado dizendo, você é meu filho amado em quem tem o meu prazer. Então você é completo nele, você não é disfuncional, você não é um viciado, um ferrado, alguém que está destinado ao fracasso. Você está sendo reconectado, então, à sua nova natureza e à sua identidade. Mas para que possamos viver isso, precisamos parar de vazar e parar de buscar substitutos ao amor de Deus a fim de sermos filhos e filhas que carregam esta água em seu nome para a vida dos outros. Em vez de dor, nós trazemos graça. Em vez de ódio e amargura, perdão e reconciliação. Em vez de medo, trazemos a ousadia dos que amam. Todos os adultos, no fundo, são crianças tentando ser corajosos em um mundo muito assustador. E Jesus, quando estava no Getsêmane, ele disse, Abba, Pai. No seu momento de maior angústia, ele se conectou com a sua identidade. E é isso que lhe deu forças para dizer, não faça a minha vontade, mas a tua. E diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 17, que nós não recebemos o espírito de escravidão para andarmos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Porque o, o, o órfão fica com medo, com o medo da rejeição, do desprezo, da vergonha, enquanto os filhos podem se aconchegar no seu colo, sob a sua sombra, sob o seu esconderijo, debaixo das suas asas, no seu pavilhão. Então, é preciso coragem para chamar Deus de pai e para viver como filho. Porque há muitos que chamam assim, mas vivem como órfãos. A mensagem não passou da epiderme. Eles vivem assombrados e com medo, porque não acreditam que tem alguém que cuida deles e que tem esse poder para cuidar deles e que tem esse poder para preservá-los do mal e que tem esse poder para levá-los ao seu destino. Essa é a maior expressão de intimidade que deixou os religiosos e deixa até hoje eles confusos e raivosos. Aba, ah, pai, paizinho. Que intimidade, que ousadia. Dias agora atrás, um bispo de uma igreja anglicana disse que nós deveríamos deixar de chamar Deus de pai, porque isso é uma grande ousadia e um grande sacrilégio contra a agenda identitária que eles carregam. Esse é o cerne da nossa mensagem, é conclamá-lo como um pai. É invocá-lo como o nosso Deus e Pai. É chamá-lo assim, de Aba, com a confiança de que ele tem as suas mãos sobre nós e que vai completar a boa obra que começou, porque como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido e ele é fiel para guardar o meu depósito. Então é preciso se vestir de coragem. Mas o que é coragem? Coragem descreve o poder da mente para vencer o medo no alemão a palavra significa ânimo é o movimento da alma a agitação interior a ação do espírito, o impulso que o leva adiante na palavra inglesa mais antiga diz respeito ao coração ao núcleo pessoal deriva-se da ideia da essência do cerne o núcleo do ser Thomas Aquino dizia que a coragem é um dom do Espírito Santo. Coragem é autoafirmação, a despeito de daquilo ou de quem tente impedir o eu de se si afirmar. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, confrontar a dor, o perigo, a incerteza e a intimidação. Nós precisamos quebrar os nossos acertos, os nossos acordos com o medo. Deus diz, Josué, você está com medo. Ele não fala isso dessa forma. Ele diz, não tenha medo. Ele não diz, você está com medo. Essa não é uma afirmação que Deus faça. Ei, você está com medo. Ele pode te ver apavorado, mas Deus nunca vai dizer para você que você está com medo. Ele vai tirar de você o que existe dentro de você e que ele sabe que tem. Então ele vai encontrar Gideão com medo e vai dizer, coragem, homem valente. Você parece que está com medo, mas você é o meu general que vai levar o meu povo para a guerra com 300 e vai vencer 120 mil. Então, Josué, olha para os seus pés, porque todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou, eu tenho dado por herança. Então, quando Josué chapou o pé na terra prometida, ele disse: esse aqui é o meu lugar. Então, os pés eram uma experiência de referência. O que eu disse? Os pés eram a Bíblia está cheia de re... experiências de referência, tanto negativas como positivas. Domingo passado eu falei da experiência de referência do canto de galo de Pedro. Todas as vezes que Pedro ouvia um galo cantar, o que que acontecia? Eu sou um traidor. Eu neguei o meu mestre. Até que Deus ressignificou aquela experiência quando diz, você não é totalmente suficiente para vencer a batalha, mas comigo você vai vencer. Então... Josué, de repente, aparece colocando os pés sobre o pe pescoço dos príncipes da terra prometida, da terra dos cananeus. Ele usou os seus pés, para colocar os inimigos sob os seus pés, então o Salmo 91 diz, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente e Jesus vai dizer, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, e Deus havia dito a Adão dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam sobre a terra. A palavra dominar tem a ver como ser alguém que está ereto em pé e que pisa. É por isso que nós dominamos. Como diz o Salmo número 8, quem é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre as obras das suas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. É como diz Paulo, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então olhe para os seus pés aí hoje. Seus pés têm que ser uma experiência de referência. Onde você vai olhar para ele, vai colocar os pés, como ele foi dito aqui hoje. E eu já fiz isso muitas vezes. Tirei os, as sandálias dos pés e pisei no lugar, tomando posse daquilo. Mas obviamente que isso não é um objeto, uma... uma, uma uma ação gananciosa de tomar posse de algo que não era meu ou que não estava disponível para mim. Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Mas que me foi prometido. Coragem, disse MacTowen, é a resistência ao medo, é o domínio do medo e não a ausência do medo. Às vezes você avança com frio na barriga, mas você vai porque Deus te mandou. Então vai lá e conversa com ela hoje. Se ela te dispensar, volta amanhã. Coragem para agir, coragem para lutar, coragem para entrar em ação. A coragem vem da revelação, o medo da imaginação. A coragem calcula os riscos, o medo evita riscos. A coragem planeja o sucesso, o medo foge do fracasso. A coragem está ligada ao progresso, o medo está ligado à proteção ou autopreservação. Mas o medo resulta em oportunidades perdidas. As maiores oportunidades da vida estão cercadas de tensão, riscos e desafios. Por isso, quando o prêmio é alto, há muitos apostadores na mesa. Os maiores tesouros estão guardados detrás de portas de aço. Para receber a recompensa, você deve entrar em ação, ou seja, ter iniciativa. Sem coragem para agir, nós temos uma coleção de boas ideias e de lamentos. Diga para a pessoa do seu lado, é preciso coragem. É preciso coragem. E às vezes é preciso coragem para também dizer não. Jim Collins, é, professor de Stanford e autor best-seller de diversos livros, Por que, que as Gigantes Caem, Empresas Feitas para Vencer, desenvolveu uma lista de pare de fazer, que significa se desplugar de tudo o que não te diz respeito de canalizar sua força e seus recursos somente naquilo que você é bom. Portanto, aprenda a dizer não. A grande tragédia de um líder é a perda do foco. O leão é destemido e é corajoso, mas ele fica paralisado quando tenta atingir três alvos ao mesmo tempo. Se você persegue dois coelhos, ambos vão fugir. E desfocar é perder a visão. Há muitas pessoas que não têm... A obstinação de um foco é quando tudo fica embaçado. Então, diga não às oportunidades desconectadas. Diga não às questões secundárias. Diga não às conversas sobre outras pessoas, às fofocas e às distrações. Tem gente que é uma distração na sua vida. Ele quer levar para o meio de uma atmosfera de um ambiente de crítica, de amargura e de ódio. Quantos estão comigo aqui até agora? Amém. Existe uma imensidade de distrações no caminho. Existem pessoas que não pertencem ao seu futuro. Existem pessoas que querem lhe manter no passado. Ei, você lembra de mim lá no primeiro ano do segundo grau? Não lembro, não. Eu sei quem você é. Você me conheceu em uma página. Hoje eu já estou no final do livro, e no final do livro ainda se escreve um milhão de páginas. Quantos estão comigo aqui? Amém. Nós somos uma igreja em movimento, se você passar algum tempo sem vir aqui, você vai ver que nós andamos. Então agora você vai ter que correr. Quantos estão comigo aqui? Amém. Existe muita gente que não está alinhada com o seu destino, e o mais importante é manter-se no mais importante. O que eu disse? O essencial é manter-se sempre no essencial. O que eu disse? Mas nós temos medo de decepcionar as pessoas. Afinal, nós somos cristãos, seguimos Jesus, não é verdade? E Jesus era sempre muito bem educado, polido, certo? Não. <risos> Raça de víboras, serpentes. Guias de cegos, porque me chamas de bom, vende tudo quanto você tem dá para os pobres. Não vou dar o pão dos filhos aos cachorros, para trás de mim, Satanás, quem me fez repartidor entre você e seu irmão, quem disse isso? Jesus. Eu poderia citar algumas coisas mais. Diga para o seu irmão: é preciso ter coragem. É preciso ter coragem coragem para enfrentar a realidade. Negar a existência de problemas equivale a receber a extrema unção. Na psicologia isso é chamado de negação, é a recusa a encarar os fatos, fazer perguntas difíceis. Passamos muito tempo fingindo que tudo está bem. Líderes não se escondem da verdade. E coragem é... Alguém com coragem, alguém que contesta o que existe em nome do que pode existir. Imaginar-se fora das fronteiras, criar uma imagem mental do que você pode vir a ser. Dito isso, depois dessa introdução, eu quero falar com você sobre revestir-se de coragem. Você vai hoje vestir uma capa de coragem. Quantos querem o manto da coragem aqui? Deus está derramando o manto da coragem sobre os filhos. E aqueles que estão com mão erguidas e acreditando são aqueles que vão receber. Mas os indiferentes e passivos, esqueça. Você veio na reunião errada. isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Despamonos das obras das trevas, despice, e vestamos-nos das armas da luz... Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Romanos é que eles poderiam se revestir, se vestir do caráter de Cristo. Diga vestir, o caráter, de o caráter de Cristo. Então, quando você for naquela, foi naquela reunião, vista-se de Jesus para ir até lá. Amém. Então, quando você for fazer aquele negócio, vista-se de Jesus para ir até aquele negócio. Então, quando você for conversar com alguém, quando você for namorar, quando você for conversar com a sua esposa, com os seus filhos, vista-se de Jesus. Vista-se do caráter de Jesus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas como nós podemos ser vestidos de Jesus? O texto diz em Lucas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais. Revestidos de poder, quantos querem ser revestidos de poder aqui? Oh! Lembra de Pedro? Ele negou Jesus três vezes. E o Pedro que havia negado Jesus saiu do cenáculo no dia do Pentecostes cheio do Espírito Santo, com uma fonte diferente de ousadia. Todas as pessoas na Bíblia que estavam cheias do Espírito Santo eram marcadas por uma intrepidez em comum. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa definitivamente com coragem, enquanto cheio do Espírito Santo, Pedro permaneceu forte, mas quando não estava cheio do Espírito Santo, ele não era capaz de resistir à pressão, teve uma hora que o apóstolo Paulo foi lá dar uma dura no Pedro, que era antigão, antes dele. É, Paulo vai dizer que ele era um abortivo Nascido fora do tempo Veio depois de todo mundo E chega para o Pedro, o antigão E dá essa dura Quando porém Cefas, que era Pedro Veio a Antioquia Registir-lhe na cara Porque era repreensível Pois antes de chegarem alguns Da parte de Tiago Ele comia com os gentios mas quando eles chegaram lá de Jerusalém se foi retirando e se apartava deles temendo os que eram da circuncisão a circuncisão é que queriam voltar para os rudimentos judaicos circuncidando o povo e ordenando que eles guardassem as festas e as cerimônias sagradas e os outros judeus também dissimularam com ele o líder foi e os outros foram atrás de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação Veja só o que, que ele está dizendo, que Pedro se tornou repreensível, porque Pedro cheio do Espírito Santo vazou e agora estava pobre do Espírito Santo, ele não é o mesmo Pedro de Pentecostes, ele não é o mesmo Pedro que foi martirizado, ele não era aquele sujeito que levantou o dedo no meio da multidão no dia de Pentecostes e disse para os fariseus e os saduceus e os escribas e os doutores da lei e toda aquela multidão que estava ali: "Ei, vocês mataram o autor da vida! E fica sabendo que ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive para sempre." Cadê aquele Pedro? Ei, olhe para mim. Cada atualização no destino vem com uma atualização na sua identidade você precisa atualizar sempre a sua identidade com aquilo que existe dentro de você que Deus colocou dentro de você que tem que aflorar, vir para fora, manifestar eu quero encontrar você daqui há algum tempo e falar o que aconteceu com você? o Espírito Santo me visitou, bispo eu estou assim com a experiência renovada de Deus eu estou sendo transformado de glória em glória Deus me encontrou aleluia Diz a Bíblia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os amados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vai lá agora o texto. É porque é a tradução. A consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos que em sião choram, que lhes dê... Que tradução é essa? Olhe de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, beleza em vez de cinzas, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E restaurarão as cidades edificadas de geração em geração. Então o texto diz, em primeiro lugar, para ordenar beleza em vez de cinzas. O que foi queimado, o que foi destruído, vai se tornar em uma composição do belo. É, Deus nos deu o poder de restaurar o quebrado, destruído, derrubado e fazê-lo bonito outra vez. Eu não vou pedir para você olhar para sua irmã e falar, você vai ser bonito outra vez, porque ele não deixou de ser bonito. Ainda mais você falar para sua esposa, você vai ser bonito outra vez, vai apanhar em casa. Nosso chamado é transformar o que foi queimado e feito em cinzas, em glória para Deus. É a história dos gatos lá de casa. Irmão, nunca deixe o primeiro gato entrar na sua casa. A minha filha me convenceu a levar um gato lá para casa. Pegou no albergue dos gatos, um gato estranho, feio, e agora o gato está lá grande, pulando em cima de mim. Parecendo aquele gato que come lasanha. Como é que é o nome dele? Vocês sabem. E aquele outro lá, o Manda Chuva, tem lá o Gato Maia. Tem gato demais lá nos desenhos animados. É daquele jeito. E aí eu chego em casa num dia de viagem e está lá, disse que o corpo de bombeiros salvando um gato lá na rua. E depois ficaram fiquei sabendo que o gato... O combinado com o corpo de bombeiros é que o gato que estava sendo salvo iria lá para casa. Chegou lá em casa mirrado, feio, magro, e agora está deste tamanho. E quer dormir na minha cama agora comigo. Agora estão pedindo outro gato, irmão, olha para o seu irmão aí do seu lado e fala, não deixe o primeiro entrar. Não deixe o
1: primeiro entrar. E assim
0: como a história é com os gatos que chegam famintos, chegam, chegam magros, chegam feios, assim é a história com Jesus. Quando você vem até Jesus, você pode chegar todo quebrado, moído, desfeito, desconjuntado, que Ele te levanta, te reconstrói. Beleza em vez de cinza! Isso significa enxergar além da deformidade das pessoas. Existe uma beleza escondida dentro delas. Isso é o ministério profético. Ele libera a beleza das pessoas. Como eu disse, Deus não é assim negativo com suas mensagens. Ele tenta explorar o que há de melhor dentro das pessoas. A beleza escondida das pessoas precisam ser ativadas para aquilo que elas são de fato. Seu destino já está em seu espírito, é uma parte de você, seu destino está ligado a gerenciar quem você é e não mudar quem você é, é uma falácia, pensar que João diz, convém que, eu, que ele cresça para que eu diminua, não significava se despersonalizar a figura de João o Batista, é porque ele já cumpriu o seu chamado e agora Jesus tinha que pegar e seguir adiante com aquilo que ele começou, Deus veio fomentar quem você é. Mas a religião quer crucificar o homem nascido de novo. Em nome da santidade. Quantos estão comigo aqui? Um dia antes de o profeta Samuel ungir Saúl como primeiro rei de Israel, Samuel disse para ele, eu sou ouvidente, Sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Olha só que palavra. Observe o que ele disse: Amanhã vou lhe dizer o que está no seu coração. Essa é a profecia. Diz o apóstolo Paulo que os segredos dos corações são revelados. Os tesouros são revelados. A palavra vem confirmar algo que já está dentro de mim. Ela não vem promover um medo, uma angústia, jogar uma seta e me deixar é, temeroso. A mensagem pode vir como um alerta, como um ponto que deve ser observado. Então, o que o profeta diz é amanhã, eu vou lhe dizer o que está no seu coração. Seu destino já está no seu espírito. É uma parte de você e o seu chamado está no seu coração, não está na sua cabeça. É por isso que a sua mente tem que ser renovada, porque as coisas de Deus somente não consegue captar. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura. Mas o homem espiritual, o homem pneumático, discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Ele julga todas as coisas e compara todas as coisas com coisas espirituais. O seu homem espiritual sabe discernir. Há coisas que você entende aqui, mas que sua mente precisa se renovar a fim de que você se adapte. É por isso que Paulo disse, orarei no Espírito e orarei na mente. Sua mente tem que seguir o Espírito Santo. E não encaixotar a revelação de Deus dentro de caixinhas teológicas ou de latinhas, teologias enlatadas. A propósito, você não fez a inscrição para o vestibular da faculdade das nações, você está perdendo a oportunidade de receber um, um odre novo uma teologia do Espírito, uma teologia do avivamento, uma teologia da visitação de Deus, onde longe queremos de querer enquadrar Deus dentro dos argumentos e dos sentimentos humanos. Pelo contrário, Deus, Ele é completamente livre e Ele não vai se submeter a essas teologias humanas. Quantos estão comigo aqui? Então disse Jesus, quando Ele, o Espírito da Verdade, ele vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Quantos querem saber as coisas vindouras aqui? E são coisas vindouras acerca de você, do seu ministério, da sua vida, da sua família. Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos os profetas. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É esperado de uma ovelha de Jesus ouvir a sua voz. Você tem que parar para ouvir. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Então você fala com Deus e espera para ouvir. Eu, por vezes, eu não quero nem falar, eu só paro para ouvir. Quantos estão comigo aqui? Então o que a Bíblia promete é que o Espírito Santo vai nos ensinar coisas Futuras, Deus vai mostrar a você o desenrolar dos eventos que ocorrerão em seu futuro. Quantos querem pegar essa promessa para você hoje aqui? Amém. Mas você precisa cumprir uma série de microeventos, etapas e promoções ao longo de um caminho de propósito profético. É ser você, de fato. Eu estava lá na Bethel Church um ano desses, e a esposa do Chris, Volaton, fez um momento profético e ela dizia, o que é ser bonito? E ela respondia, ser bonito é pôr para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Ser bonito é explorar o você que existe em você, que foi desenhado por Deus da maneira da sua imagem da sua semelhança. O cristianismo não é acabar com você, exterminar você, é fazer com o seu verdadeiro ser, o seu ente formado, segundo a imagem de Deus, aconteça, apareça e se manifeste. E não um ser bizarro, uma caricatura sua. Porque o que vemos por vezes é um rebaixado você. É um eu infantil, é um eu criança, porque foi machucado lá no passado, e ferido ficou e ferido está preso em amarras em nós. E não conseguiu se desenvolver. 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 É pôr para fora o seu você. É ver a sua verdadeira face. É ver quem você foi feito, desenhado, esculpido. Beleza em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, então Deus te concedeu unção são para tirar a alegria da tristeza, sua tristeza se converterá em festas de alegria, Salmo 30, exaltar-te ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim, que oração linda hein, vamos orar essa oração juntos agora, vamos lá todo mundo, verso 1 de novo, Exaltado, Aleluia! Vamos ler o verso 2 juntos. Vamos lá? Vamos ler o verso 11 agora verso 12 para que a minha alma te cante louvores
1: oh, e não se caes Senhor Deus meu eu te para sempre
0: aleluia tu tornaste o meu pranto em alegria em regozijo me singiste de celebração e de festa que incrível Põe a mão no ombro do seu irmão diga, suas tristezas vão se tornar em alegria. A terceira coisa aqui é, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu estou falando muito sobre frequência, né? nós precisamos mudar a frequência. E essa é uma prática diária. Eu gosto do que disse alguém, é desconhecido, foi dada essa frase, essa citação ao Nietzsche, mas é, não foi ele quem disse isso, não poderia ser ele. Aqueles que dançavam foram tidos como loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Deus já tem um novo manto preparado para você. Essa é uma noite para receber uma capa de louvor. Vestes de louvor, uma roupa de adoração em vez de espírito angustiado... por veja, já estava ministrando... de repente é como se algo... Vu, caísse em cima de mim... quando já tiveram essa experiência... eu muitas vezes... se você não levantou a mão... estou com medo de você... porque isso acontece sempre... Deus quer lhe dar... uma nova capa... um novo manto... veja na vida de José... ele tem um manto... lá na casa do seu pai... é aquele manto... que eles depois... colocam sangue de uma cabra... e mostram para o pai dele... É, ele tem uma capa lá na cara de potifar é aquele manto que fica na mão da mulher que se torna a prova de que ele tentou abusá-la depois lá na cadeia ele tem um manto e aí quando ele vai se encontrar com o faraó ele prepara um manto novo diz a bíblia que ele vestiu um novo manto e foi se encontrar com o faraó e diz a bíblia que quando o faraó o tornou o grão-vizir faraó deu um novo manto para ele Ei, Deus está no momento de dar um novo manto para nós Uma nova capa, uma nova unção Vestes de louvor em vez de espírito angustiado A hora da angústia encerrou Existe um momento de celebração Um momento de festa Um momento de adoração O amor de Deus está sendo derramado em nosso coração Disse Paulo aos Romanos E eu preciso disso e isso tem que ser uma experiência diária, onde o amor de Deus está sendo derramado em meu coração. Para eu continuar amando os não amáveis. Para eu continuar reafirmando o perdão sobre os implacáveis. Para eu não me contaminar pela amargura e pelo ódio. Porque o que o diabo quer fazer é tornar você um parceiro dele. Quando você se torna uma pessoa feridenta, machucada, crítica e cheio de reclamação, o inimigo conseguiu chamar você para o lado dele, você está na, andando na sua frequência, então hoje vamos mudar de rádio, vamos mudar de frequência... É, disse Paulo aos filipenses, esse texto poderia ser lido assim, vistam-se de alegria e um foco positivo em tudo que for de boa fama, que há virtude, louvor. Paulo disse, nisso pensais, assuma essa frequência, como disse a Colossenses, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de que? de coração compassivo. Vista-se de benignidade, vista-se de humildade. Não é uma capa falsa de humildade? Ou vista-se de mansidão, vista-se de longanimidade. Olha o verso 14. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é um vínculo da perfeição. Então, quando você for naquela reunião, vista se diz Jesus vista-se de amor quando você for fazer aquele negócio ou quando estiver na mesa com os amigos falando das pessoas troca de manto é tempo de vestir-se de alegria de ousadia de amor, de ternura, de humildade, de cura de libertação então você vai em uma reunião exausta e sem nenhum são e de repente uma capa cai em você é assim que acontece com pregadores. As pessoas pensam que a gente vive assim, 100% no céu. Às vezes estamos, mas às vezes o diabo está nos puxando para a frequência dele no inferno. E de repente você vem para uma reunião como essa e a capa vem sobre você. A frequência se ajusta e você está alinhado com as promessas de Deus. Os ministros de adoração sabem o que é isso, porque às vezes eles estão tendo um dia ruim. Mas se eles fizerem o trabalho direito todos estarão visitando o céu quando eles terminarem a adoração é o que diz Gálatas capítulo 3 porque todos quantos foram batizados em Cristo vos revestiste de Cristo a ousadia de Jesus então está dentro de nós seu amor em você o ajudará a fazer conexão com os outros fica fácil quando não é sobre mim fica fácil quando não é sobre o meu poder Fica fácil quando não é sobre a minha capacidade como Paulo escreveu aos Efésios, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, diga, o seu poder que opera em mim, vamos lá o seu poder que opera em mim então é o seu amor que está sendo derramado no meu coração e eu posso amar a pessoas com esse amor eu posso perdoar com o perdão que eu fui perdoado e eu posso fazer milagres estrondosos e poderosos viver em vitória por causa do seu poder que opera em mim, então você é aquele que ama, compassivo, gentil, empático e é um guerreiro, corajoso, ousado e invencível, essa é a natureza de Jesus, não há contradição entre o chamado do guerreiro e daquele que ama, Jesus vai aparecer assim, você precisa ser ousado contra as ciladas do diabo e precisa do amor de Deus fluindo através de você, é o que diz Cantares, que une os dois conceitos dizendo, formosa és minha amada, como Tirza aprazível como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras ela é amada, querida e eu é a guerreira é como disse Isaías, o profeta vestiu-se de justiça como de uma coraça e pôs na cabeça o capacete da salvação e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como um manto sim, Deus odeia a injustiça diz a Bíblia e a Bíblia também mostra em Apocalipse que Jesus é aquele que aparece como um guerreiro contra o mal Alguém que pisa as uvas no lagar da sua ira. É, o Deus de amor é o Deus que vai vingar a injustiça contra os pequenos, contra os frágeis contra aqueles que não conseguem se defender e contra os homens maus e inveterados que resistem se arrepender. É, alguém é. em casa aqui hoje ou não? É. Tem gente que acha que Jesus é o mestre dos magos. Qual era a personalidade de Jesus? O apóstolo Paulo disse que ele tinha o espírito sem medida. Jesus respondeu de maneira diferente às situações e às pessoas. Quando Lázaro morreu, por exemplo, suas duas irmãs, Marta e Maria, não conseguiram entender porque Jesus demorou a vir curá-lo. Elas separadamente se aproximaram de Jesus quando ele foi ao túmulo e disseram, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Acho que elas combinaram de falar isso para Jesus. Era assim, uma maneira de dizer, por que, que você demorou? Elas não tiveram coragem de dizer isso, mas disseram, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Cada um recebeu uma resposta com base na forma como elas foram concebidas. Jesus respondeu a Marta, desafiando a sua fé e redirecionando seu foco para quem ele era e o que ele poderia fazer, Jesus disse a Marta, seu irmão ressuscitará, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá, você acredita nisso, Marta? Ele estava desafiando ela, mas a Maria, Jesus disse, diferentemente, simplesmente perguntou a ela, onde você colocou o corpo? Então Jesus chorou, Mesma família, mesma pergunta, duas respostas diferentes. Ambas precisavam saber que Jesus se importava. Uma precisava ser desafiada e a outra simplesmente precisava ver suas lágrimas. Jesus chorou porque ele se importava, mas ele sabia o que estava prestes a fazer. A natureza de Deus é apresentada em toda a Bíblia. E o profeta Ezequiel descreve os querubins... Lá em Ezequiel capítulo 10, verso 14, aparece um ser com quatro faces, um boi, um homem, um leão e uma águia. E todos esses animais são corajosos. Nós pegamos o leão como símbolo da coragem, obviamente, mas a águia é um animal fantástico. E o homem e o boi selvagem, lembra do, do poder do boi selvagem lá na Bíblia? Fui revestido do poder do boi selvagem, por isso os meus olhos se alegram de ver os inimigos que contra mim se levantam, e os meus ouvidos se satisfazem de ouvir os malfeitores que contra mim falam. Imagine que Davi está dizendo: Eu estou revestido de um poder do óleo fresco, e eu gosto de ver o povo falando mal de mim, e eu estou feliz de ver ele se juntando. Davi quer uma briga chega uma hora em que você não fica ali na defensiva, se arrastando e comer, chega uma hora que você fala assim pode vir que eu estou pronto quantos querem assumir uma posição ofensiva em nome de Jesus quantos querem ir para cima hoje e conquistar aquilo que é seu quantos querem sair da, de sair da defensiva e viver apanhando, apanhando, quantos apanharam esses anos todos e agora estão cansados de apanhar e vão se levantar e vão dar um nocaute no inimigo não, você não está com cara de quem vai Tá melhorando, vai melhorar, até o final aqui, até meia-noite melhora, não, até meia-noite não pode, 20 minutos para terminar. A tradição judaica, como registrado no Talmud, diz que os querubins no véu que separavam os sacerdotes dos santos foram tecidos em um desenho para que cada lado do véu revelasse uma face diferente. De um lado apareceu a águia, do outro leão, do outro homem, de outro bezerro, o boi era a expressão da faceta, da manifestação do caráter de quem Deus é. Esses animais que foram criados representam particularidades, atributos que Deus tem. Então diz o autor Efésios Paulo, o apóstolo, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do enganei. Você não pode vir para a igreja, se tornar um cristão e continuar fazendo as coisas que você fazia. Falar as coisas que você falava, contar as piadas que você contava. Não dá. Volta o versículo, volta o versículo. Diz assim, despojar-vos é tirar essa roupa velha, maculada, essas baladas que você frequentava e essas músicas que você ouvia. Quanto ao procedimento anterior Do velho homem Que se corrompe pelas concupiscências Desejo, desejo Você não vive mais sobre desejo Sobre emoção, sobre sentimento Você tem controle sobre essas emoções Sobre esses desejos, sobre esses sentimentos Você é um homem espiritual, você não é um homem carnal Que fica arrastando atrás de carne Verso 23 A renovar no espírito da vossa mente é o próximo processo, fazer sua mente concordar com o espírito sua mente vai entrar em crise, em dúvida às vezes falar, o que, que é isso? então você é um homem espiritual e você não vai ser conduzido simplesmente pelas dúvidas da mente mas você vai se entregar ao espírito então o verso 24 e vos revesti do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade é isso que nós queremos ver é esse ser que nós queremos encontrar. Não é esse ser carnal, barraqueiro, invejoso, infantil, carnal. Não é esse ser que se ergue no espírito de um novo entendimento, numa nova natureza. Então, é preciso se revestir da coragem da coragem de quem foi enviado. E eu quero terminar com um dos meus textos preferidos. João capítulo 1, verso 6, que diz assim, olha só, esse é um dos meus textos preferidos. Vocês gostaram? Olha só que texto que foi escrito, definitivamente pensando em mim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Jó. Diga para seu irmão, seu destino está dentro de você que nós precisamos é ativar o você que existe dentro de você, dá para entender isso ou não? Há coisas que Deus colocou dentro de você, há um homem dentro de você, diz o apóstolo Pedro sobre o homem escondido do coração está lá em Pedro capítulo 3 verso 1, 1 Pedro o homem escondido do coração há alguém oculto em você seu é verdadeiro você precisa desenvolver precisa aparecer e você só saberá quando você descobrir que foi comissionado houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Deus não quer que você fique vagando por aí procurando algo que você já carrega você foi enviado por Deus onde quer que você vá você deve aparecer como se fosse enviado você não é um penetra, tem gente que penetra na sua própria festa de aniversário, todo deslocado, não, você não é um penetra, você foi enviado a esse mundo, nessa geração, apareça como um enviado erga os ombros como um enviado vista-se como um enviado fale como um enviado você foi enviado por Deus onde quer que você vá você deve aparecer como um enviado então havia um homem ou uma mulher enviado por Deus cujo nome é diga o seu nome eu vou te dar outra chance havia um Ô oh, mulher! Enviado por Deus, cujo nome é! Diga comigo, eu sou comissionado. Eu sou
1: comissionado.
0: Diga comigo, eu tenho autoridade para uma tarefa. Eu tenho autoridade para uma tarefa. Diga, eu tenho anjos designados para mim. Eu tenho anjos designados para o qual eu fui chamado, cumprirei minha tarefa, sou um ser da nova criação, sou a justiça de Deus, eu ando em nome de Jesus, e onde eu vou, Jesus vai, e quem me recebe, recebe aquele que habita em mim, eu sou, enviado, eu estou coberto, protegido e tenho autoridade na terra e o diabo não tem mais uma voz na minha cabeça, eu terei um impacto na minha nação, o mundo inteiro saberá, que eu estou vivo, porque eu fui enviado por Jesus. Vamos se levantar. Quantos já estão corajosos aí agora? Quantos estão saindo daqui pronto para... Então você vai chegar lá na sua casa, homem, abrir a porta do seu quarto, sua esposa vai estar lá e você vai falar, eu fui enviado! <risos> eu sou um enviado! É, 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 há muita gente inadequada, tem gente, gente que entra assim num lugar mais luxuoso, né? Aí chega lá e fica assim todo. Nossa! você deita no sofá a próxima vez lá eu, eu sou um enviado eu sou um enviado havia um homem enviado por Deus cujo nome era a até diferente agora né sim você foi enviado a esse mundo e nós queremos ver você aparecer esse eu puro, santo com a língua transformada com o coração quebrantado essa face do cordeiro, sabe? do boi esse quebrantamento essa despretensão, essa águia que vê longe esse leão destemido sem medo cheio do Espírito Santo Deus está te dando uma capa hoje levante as suas mãos hoje e vista-se desse novo manto dessa nova glória desse novo poder dessa capacitação e agora o medo está pedindo licença e saindo. Na verdade ele está saindo sem pedir licença. Levante as suas mãos hoje, ajuste sua frequência. Ajuste sua frequência. Ali em seu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Cale todas as vozes. Ó oh terra, terra, ó oh terra, ouve a palavra do Senhor. Você tem um som, você tem um brado, E nós queremos ouvir o seu som na nossa geração. Nós queremos ouvir a sua voz. Talvez ela está aí, segura, retida, impedida, intimidada, ou talvez simplesmente a indiferença. Me controla hoje você tem a oportunidade de pôr para fora esse grito de pôr para fora esse som de pôr para fora essa voz você não vai ficar apagado neutralizado impedido de manifestar quem você nasceu para ser você está no processo de desenvolvimento para atualizar a sua identidade Atualizar o seu destino. Hoje levante as suas mãos. Eu libero essa capa, e esse manto, esse vestido, essa natureza nova. Diga comigo, Jesus, Jesus eu, te e eu te recebo e aceito. Meu Senhor, meu Salvador. Meu, e Salvador. meu Deus e meu Rei eu peço ao teu Espírito que venha morar em meu Espírito iluminar o meu coração acender a minha vida transformar-me por completo mudar a minha história corrigir o meu destino atualizar a minha identidade Jesus eu creio em ti e me revisto de ti do teu caráter da tua natureza da tua verdade da tua santidade e expresso o que existe em mim colocado por ti seja desatado desamarrado desfeitos nós e liberado a essência de quem eu fui criado para manifestar os teus atributos nesta terra. Eu libero a minha voz, eu libero o meu som, eu libero a minha essência, em teu nome, meu Salvador. O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, uma ótima noite a todos.